0: In 2011 breekt de Arabische lente uit. Rond de Middellandse Zee komen zo ze als in alle Arabische landen mensen op straat om rechten te eisen. Weg met hun dictator. Dat zag er bijzonder hoopvol uit, maar liep nergens echt goed af. In Syrië liep het het slechtst af. Dictator Assad bleef zitten, terroriseerde zijn eigen volk dat massaal op de vlucht sloeg. Tussendoor kwam IS er nog een kalifaat op zetten en de mensen bleven vluchten. Tien jaar na de start van die burgeroorlog trok Willem Staes naar de regio en sprak er met de vluchtelingen. In Libanon, Turkije, Syrië zelf, Jordanië en Irak. Welke verhalen brengt hij mee? Voorproevers. Willem Staes, de kern van je boek Niemandsland is de Syrische oorlog. Wij hebben die eigenlijk volledig verdrongen, hè? dus is die nog op dezelfde manier aan de gang?
1: Ja, absoluut. Uh, en eigenlijk de, de titel van het boek, Niemandsland, uh, verwijst eigenlijk ook daarnaar en dat is eigenlijk de centrale insteek van het boek dat Syrië uh, en Syrische vluchtelingen na al die jaren, uh, dus na meer dan twaalf jaar revolutie, oorlog, uh, opgang en val van het IS-kalifaat, dat ze eigenlijk anno 2023 uh, in een uitzichtlozere situatie als ooit tevoren zitten. Uh, En dus in een niemandsland zitten, uh, waarmee ik wil zeggen... Dus ze kunnen niet terug naar Syrië. De condities voor veilige terugkeer zijn absoluut niet aanwezig... er is toch een gedeelte dat onder controle
0: staat van de de regime eigenlijk, het grootste gedeelte intussen
1: ja, inderdaad Uh, je ziet dus eigenlijk dat uh, het Assad regime uh, nu naar schatting een twee derde van het uh, grondgebied controleert Uh, maar er zijn verschillende aspecten aan aan veilige terugkeer. dus als je gaat inzoomen op uh, op de situatie in het regimegebied onder controle van Assad ja, dan moet je vaststellen dat je daar eigenlijk nog steeds met hetzelfde regime zit waar miljoenen uh, Syrische vluchtelingen uh, in de eerste plaats voor op de vlucht sloegen. Dus een, een regime dat op, uh, op ja, bijna industriële manier machtelt, uh, mensen arresteert, uh, doet verdwijnen en bovendien ook terugkeerders doelbewust viseert, als zijnde een soort terroristen. Omdat ze ooit gevlucht zijn... Ja, het feit dat je uh, in het buitenland, in een vijandige staat, uh, verbleven hebt, kan al volstaan in de ogen van het regime van de Muhabarat, de geheime dienst, uh, om je als verdacht te beschouwen. Uh, Maar evengoed, uh, de de plek waar je afkomstig van bent, dus het feit dat je uit een gebied komt uh, dat onder controle van de gewapende oppositie stond, kan ook volstaan om je eigenlijk een een enkeltje machtelkelder te bezorgen. Om
0: hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Hoeveel Syriërs zijn er op de
1: vlucht? Wel, er zijn vandaag eigenlijk uh, nog steeds 6,5 miljoen Syrische vluchtelingen. Het grootste daarvan, ongeveer 80 procent, zit in de buurlanden, dus uh, landen als Libanon, Turkije. Uh, En dat maakt van Syrië nog steeds uh, de grootste vluchtelingencrisis ter wereld. Ook na februari uh, 2021, dus na de Russische inval uh, van Oekraïne, uh, blijft Syrië de de grootste vluchtelingencrisis, met bijna een miljoen meer vluchtelingen dan dat er Oekraïnse vluchtelingen zijn. Je bent ze
0: uh, zelf gaan bezoeken in de regio, je bent naar Turkije geweest, naar Libanon geweest, zoals ik zei, laat misschien beginnen met met Turkije, Uh, Turkije heeft eigenlijk vrij, hoe zal ik het zeggen, met open armen die Syriërs ontvangen toch, hoeveel
1: Syriërs zitten er in Turkije? Turkije is eigenlijk het grootste vluchtelingenland ter wereld. Als je naar uh, rapporten van de VN-vluchtelingenorganisatie, UNHCR, gaat kijken, uh, zit Turkije daar met uh, stip op nummer 1. Dus uh, er zijn momenteel uh, 3,5 miljoen officieel geregistreerde Syrische vluchtelingen. Nu, waarnemers gaan ervan uit dat het reële aantal uh, nog een pak hoger ligt. En dat er, daar zitten uh, natuurlijk ook nog honderdduizenden uh, ja, uh, Afghaanse en, en andere vluchtelingen tussen. Heeft dat ook te maken dat ze er zoveel hebben met de zogenaamde EU-Turkije-deal? turkije deal uh, dus die is in uh, maart 2016 gesloten. Uh, het gros van de vluchtelingen, van de Syrische vluchtelingen, zat daar toen al. En opnieuw, ik denk dat is heel belangrijk, uh, misschien een aspect ook dat vaak onderbelicht blijft, want je hoort heel vaak uh, pleidooien voor zogenaamde opvang in de regio, als het een soort nieuwe, uh, een nieuw idee, een nieuwe oplossing zou zijn. Terwijl de realiteit in Syrië, maar evengoed ook in, in andere uh, vluchtelingencontexten en crisis, uh, is dat het gros van de vluchtelingen, in het geval van Syrië, 80%, zit al jarenlang, al sinds 2011, in de regio en dus ook in Turkije. Maar dus 3,5 miljoen? Ja, klopt. Want wij worden al bijzonder zenuwachtig
0: van <laughs> pakweg 10.000 vluchtelingen.
1: Ja, dat is uh, inderdaad uh, ja, een beetje cynisch als je inderdaad hier de, de debatten, zeker de afgelopen maanden volgt, uh, waar het orde wordt of de politieke consensus toch lijkt te zijn, vol is vol. Hmm. Um, en dat er een soort consensus lijkt te ontstaan, dat er een, een soort magische bovengrens van 35.000, 36.000 opvangplekken in België zijn. Nu, ja, als je dat vertelt in een land als Turkije, of een land uh, als Libanon, waar 1 op de 7 vluchtelingen is, waar dat er 1,5 miljoen vluchtelingen zitten op een bevolking van uh, minder dan 7 miljoen mensen, ja, dan lachen ze daar eens goed mee natuurlijk. Ik zei dat de, de Syrische vluchtelingen welkom waren in
0: Turkije. Is dat het gevoel dat jij had toen je met hen sprak?
1: Toen ik hen sprak uh, voor de interviews voor het boek, dus die eigenlijk tussen 2021 en 2023 zijn uh, afgenomen, absoluut niet meer. Want wat je eigenlijk uh, merkt, en wat eigenlijk ook verteld wordt, uiteengezet wordt in de, de verschillende hoofdstukken over Turkije in mijn boek is dat de sfeer volledig is omgeslagen. Dus waar dat je initieel in die eerste jaren na 2011 een soort refugees welkom, een uh, bijna een wirschaffen avant la lettre, Turkey-style, had, uh, waar dat, uh, Erdogan heel sterk uh, in zijn regering uh, heel sterk een, een narratief ontwikkelde van onze, onze uh, moslimbroeders die we moeten helpen, die we moeten opvangen. Het is onze plicht, onze, onze religieuze plicht ook. Maar daar zie je dat eigenlijk sinds 2018, 2019 de sfeer volledig is omgeslagen. Enerzijds door de de zware economische, financiële crisis in Turkije, maar ook omdat uh, Erdogan, die eens uh, bijna almachtig was en de de ene verkiezing na de andere won, begin 2019 voor de eerste keer in jaren de gemeenteraadsverkiezingen verloren van de oppositie. Dus grote steden als Istanbul, Ankara, Izmir gingen naar de oppositie en de oppositie heeft toen eigenlijk bloed geroken en heeft Erdogan uh, non-stop aangevallen op zijn vermeende zwakke plek zijn. En hij eigenlijk een beetje afgeschilderd als een soort vluchte, vluchtelingenknuffelaar die uh, Turkije in één groot vluchtelingenkamp uh, zou omgetoverd hebben. En dus omdat Erdogan uh, in de aanloop naar de verkiezingen van 23, de presidentsverkiezingen van 23, dus echt wel moest vechten voor zijn politiek overleven, heeft hij eigenlijk uit ja, politiek-strategische berekeningen, zeg maar, uh, ja, het over een ander boek gegooid. En zie je dat er uh, ja, dus een, een veel restrictiever, repressiever beleid uh, tegenover Syrische vluchtelingen o, Hoe is dat
0: dan concreet? Want ja, eens dat je daar bent en ze, hebben toch, ze, ze kregen toch papieren, dus dan is het toch veilig voor de Syriërs?
1: Ja, dus in die eerste jaren had je inderdaad een een systeem dat eigenlijk relatief genereus was, dus waar dat, uh, bijna elke uh, Syrische vluchteling in Turkije een, een Kimlik, een uh, tijdelijke verblijfkaart, kreeg, uh, die er dan weer toegang gaf tot allerlei basisdiensten. Dus op papier uh, zag en ziet dat er zeer goed uit. Um, en, 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 en dus een redelijk uh, ja, uh, solidair beleid. Nu, je ziet dat dan in de praktijk uh, de afgelopen jaren, dat niet alleen de Kimlik, dus de, de verblijfsvergunning van veel Syrische vluchtelingen, tienduizenden uh, Syrische vluchtelingen, wordt ingetrokken, waardoor ze dus afgesneden zijn van alle basisdiensten. Maar vooral dat eigenlijk uh, er sprake is van van een een enorme golf van deportaties, gedwongen deportaties, waar dat Syrische vluchtelingen, en uh, er komen verschillende uh, specifieke voorbeelden uh, aan bod in het boek van vluchtelingen die eigenlijk het gevoel hebben opgejaagd wil te zijn. Dus die bijna niet meer buiten durven komen uit angst dat ze van straat geplukt kunnen worden in een busje geduwd uh, naar een, een centrum gebracht waar dat ze dan een formulier van zogezegde vrijwillige terugkeer moeten ondertekenen om vervolgens op de bus uh, richting uh, Idlib richting en Syrië gezet te worden. Zijn
0: dat uh, schaarse gevallen of gebeurt dat systematisch?
1: Dat is zeker de afgelopen uh, maanden en jaren uh, zie je daar echt wel een enorme schaalvergroting, dus waar dat er ook waar dat mensenrechtenorganisaties duizenden, tienduizenden zelf uh, gevallen documenteren uh, van mensen die, uh, het zijn gewoon, ja, stand-tpd gedeporteerd worden. Zeker mensen die eigenlijk al aan de grens wonen. Maar als je dan kijkt naar uh, steden als Istanbul, die natuurlijk wat, ja, geografisch wat verder verwijderd zijn van de grens, uh, zie je dat de modus operandi eigenlijk is arrestatie, detentie in een zogenaamd removal center. Veel van die centra krijgen overigens ook financiering van de Europese Unie, waar ze dan gedwongen worden, vaak hardhandig of via misleiding, uh, om zo'n formulier van vrijwillige terugkeer te ondertekenen, uh, om dan op de bus uh, manu militari naar de, de grens gebracht te worden. En hoe gaat het dan met hen als
0: ze gedeporteerd worden naar Syrië?
1: Ja, zoals je zegt, Syrië is niet veilig voor terugkeer. Ik denk dat daar een heel duidelijke consensus over is uh, van mensenrechtenorganisaties, maar ook van de Verenigde Naties. Je hebt uh, een VN-onderzoekscommissie voor Syrië, dus echt VN-onderzoekers die uh, jaar in jaar uit lange rapporten schrijven, documenteren hoe dat de condities voor terugkeer, uh, zowel in het regimegebied als in de gebieden onder controle van de gewapende oppositie in Noordwest-Syrië, dat, uh, ja, dat er absoluut niet voldaan is aan de condities voor veilige terugkeer. Je bent ook naar uh, Gaziantep geweest. Hè? Dus dat is uh, een stad aan de
0: grens met Syrië. Dus waar dat uiteraard in het begin het meeste Syriërs aankwamen. Ook dicht bij Aleppo. Dus nogal logisch dat daar uh, zeer veel Syriërs uh, aankomen. Wat het belang van die stad voor de Syriërs?
1: Well, Gaziantep is eigenlijk uh, ja, een cruciale stad. Dat is eigenlijk de stad waar, het, zoals u zegt, uh, ja, um, honderdduizenden Syriërs uh, in toevlucht zochten snel na het uitbreken van de oorlog. En die eigenlijk ook zich wat ontwikkeld heeft, die uitgegroeid is tot een een, een regionale hub, dus de plek waar dat ook veel VN-agentschappen, internationale NGO's zitten, lokale NGO's ook. Dus alle hulp voor Noord-Syrië verloopt eigenlijk, uh, wordt gekanaliseerd via Gaziantep. Um, maar ja, die hulpverlening uh, staat natuurlijk ook onder druk, uh, in het bijzonder na de, de verwoestende aardbevingen van februari. in die regio dan ja, nog ja. waren ook. Mm-hmm. Ja. Um, maar is daar dan
0: bijvoorbeeld een positieve um, hoe ik het zeggen, samenwerking tussen Turken en Syriërs ontstaan?
1: Dat varieert. Uh, ik denk, je hebt enerzijds um, in het boek spreek je met heel veel mensen die, ja, dat zijn die verhalen vertellen waar dat je allesbehalve hoopvol van wordt. Dus die getuigen over, niet alleen over die deportaties en dus het repressiever overheidsbeleid, maar evengoed over toegenomen sociale spanningen tussen tussen gewone Turken en, en Syriërs um, in dat grensgebied. En dat gaat dan gepaard met, uh, met allerlei anti-Syrische retoriek op sociale media bijvoorbeeld, maar ook echt... Dat vertaalt zich dan ook concreet in, in geweld. Dus uh, echt ja, bijna meutes Turken die, die soms door de straten trekken op zoek naar Syriërs, uh, die die Syrische auto's aanvallen, vernielen. Uh, dus die spanningen zijn daar um, ja, absoluut aanwezig. Die nemen ook toe, um, hand over hand. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook altijd wel hoopvolle verhalen van van samenwerking tussen Turken en Syriërs, uh, zeker ook na de aardbevingen. Misschien een domme vraag, maar zien ze op het het zicht wie een Syriër is of een Turk? Goh, ik denk niet noodzakelijk. Het het hangt er natuurlijk van af. Maar wat je wel bijvoorbeeld heel vaak hoort, is dat uh, Syriërs dat ze eigenlijk geen Arabisch durven spreken in het uh, openbaar. Want dat is hun taal, hè, Arabisch. Uh, terwijl ze terwijl... natuurlijk. Turks, Turks spreken. Uh, dus dat is één voorbeeld van hoe eigenlijk, ja, Syriërs proberen kop in kast de realiteit te ondergaan en zo anoniem mogelijk door het dagdagelijkse leven te, te manoeuvreren. Maar evengoed, uh, ja, het is vaak op een heel... Ja, Zeg maar een banaal niveau, maar als je die verhalen hoort, daar wordt je dan wel stil van. Van mensen die bijvoorbeeld winkeleigenaars, restaurantuitbaters, die in de eerste jaren na aankomst in Turkije een, een, een zaak openden. en dan ook een, een, de naam van de zaak stond in het Arabisch op de voorgevel. Maar nu, omdat er dus sprake is van die toegenomen, toegenomen spanningen, uh, anti-Syrisch geweld uh, en echt ja meutes die, 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 die soms op zoek gaan naar Syriërs uh, zie je uh, en hoor je ook verhalen van, van Syriërs die dan gewoon uh, hun, 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 de naam van hun restaurant bijvoorbeeld in het Turk zetten gewoon om onder de radar te blijven, ja, ja. om niet op te vallen dat het ook eens over, over Libanon. Uh, Libanon
0: Willem, de, die hebben ook zijn deel, hun deel gedaan in de opvang van, van Syrische vluchtelingen. Um, maar zij zitten vooral in kampen, heb ik begrepen daar. Hè. Niet in veel minder in uh, appartementenhuisjes.
1: Um, ja, en nee. In die zin dat als je het vergelijkt met Turkije, zijn er uh, meer kampen. Maar ik denk of het nu Turkije of Libanon of Jordanië is. Het is um ook belangrijk om dat te benadrukken, denk ik. Uh, want vaak gaat het dan over opvang in de kampen. Uh, terwijl eigenlijk het gros van die Syrische vluchtelingen, uh, ik denk om en bij de 90 procent over heel de regio dan, zit niet in kampen. Uh, zit eigenlijk in gebouwen, uh, in appartementen en, enzovoort verder. Maar wat je in Libanon wel ziet, is dat er eigenlijk ja, naar schatting uh, anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen zijn. Maar slechts 800.000, dus ongeveer de helft daarvan, zijn officieel geregistreerd. Dus zeker als je dan in gebieden in Libanon komt, zoals de, de bekka vallei aan, de, aan de, de grens met Syrië, ja, dan zie je heel veel informele tentenkampen, dus eigenlijk ja, en dan kan je het nauwelijks een kamp noemen, dat zijn vaak uh, uitgerafelde uh, oude stukken tent die dan uh, met plak en spuug aan elkaar worden gehouden met wat banden, met uh, een beetje hout hier en een UNHCR uh, zeil van van het VN Vluchtelingenagentschap. Maar ja, dat zijn eigenlijk geen, dat kan je geen kampen noemen.
0: Libanon was, net als Turkije, ook vrij verwelkomend voor de, voor de broeders uit, uh, uit Syrië. Hebben zij dat langer volgehouden?
1: Ik oh, denk... Turkije, als het gaat over initiële uh, wirschaffendas, zeg maar, uh, dat Turkije daar echt wel uh, boven uitsprong. Uh, in Libanon heb je de complicerende factor van de geschiedenis. Uh, dus enerzijds heb je natuurlijk uh, uh, het land ja, zelf
0: ligt eigenlijk in puin. Het land puin, ligt nou. in
1: puin. Is, is eigenlijk op en over de, de afgrond. is eigenlijk een soort failed state geworden. Uh, maar daar, je hebt daar die verzwarende factor van de... en, en eigenlijk het, het, het uh, uh, de loodzware mantel van de geschiedenis die voortdurend over het land en over ook de de discussies over Syrische vluchtelingen hangt omdat je daar enerzijds een een burgeroorlog hebt gehad, waar dat ook uh, een Syrische bezetting uit is voortgekomen, dus het Syrische leger uh, tot begin jaren 2000 was eigenlijk ook een bezettende macht in Libanon dus die factor speelt absoluut maar vooral ook, Libanon is een land dat eigenlijk waarvan de de politieke evenwichten gebaseerd zijn op demografie dus... uh, Christenen, Soenieten en Sjiieten, dat zijn de drie... Uh, en het gros van die Syrische vluchtelingen zijn Soenieten. En ja, op een totale bevolking, als je dan anderhalf miljoen grosso modo Soenitische vluchtelingen hebt op een bevolking van 6,8 mensen in een land waar politieke macht uh, gebaseerd is op, op sectarische evenwichten, ja, dan, dan was er van in het begin die factor van de Soenieten komen de boel hier ja. overnemen.
0: Um, daar heb je ook met, uh, met vluchtelingen kunnen spreken. Um, wat is voor hen de oplossing eigenlijk? Want ja, je kan niet heel je leven in een brak tentje in, een, in een vallei waar het in de winter bijzonder koud wordt blijven wonen. Hè? Waar, waar willen zij naartoe?
1: Ja, wat ik in het boek probeer te documenteren en, en aan de hand van die persoonlijke verhalen te vertellen, in Libanon, maar evengoed in andere landen, is ja, dat de situatie totaal uitzichtloos is. De meeste mensen willen natuurlijk op een dag terug naar Syrië, naar hun geboorteland, uh, maar beseffen uh, tegelijkertijd dat dat eigenlijk niet mogelijk is en dat dat op de afzienbare to- in de afzienbare toekomst ook geen optie zal zijn. Is het toch uh, niet nog altijd beter om te leven onder een
0: dictatuur in je eigen land dan in een brak tentje in een land waar je niet welkom bent?
1: Wel, dat is, uh, dat is natuurlijk een beslissing die vluchtelingen zelf moeten nemen. Dat is niet aan, aan ze, mij of aan nemen ons? ze
0: die? Ik bedoel, keren er veel terug? Denk nee, als je uh, naar
1: de cijfers kijkt, dan zie je dat eigenlijk die, die zogenaamde vrijwillige terugkeer, uh, dat dat eigenlijk nog een, een redelijk, ja, zeg maar. Uh, marginaal verschijnsel is dat er elk jaar 10.000, 20.000 uh, mensen terugkeren. Maar ja, als je dat uh, gaat afzetten tegen de totale vluchtelingenpopulatie, dan, dan spreek je eigenlijk van 1% uh, van, de, van, de, van de vluchtelingenpopulatie. Dus dat is eigenlijk verwaarloosbaar. Maar tegelijkertijd zie je dat die mensen dus ja, dat het steeds minder. Een optie is om, uh, om te blijven waar dat ze al die jaren gezeten hebben: Libanon, om, omwille van het uh, toegenomen anti-Syrische klimaat, geweld, gedwongen deportaties uh, enzovoort. En dan de derde optie, die je als vluchteling normaal hebt: legale migratie, bijvoorbeeld via het hervestigingsprogramma van de Verenigde Naties. Het hervestigingsprogramma, dat wil zeggen dat de Verenigde Naties mensen uitkiezen en zeggen:
0: jullie worden geplaatst in meestal een westersland land dan Duitsland of België of Amerika of ja wat dan dus ook. De,
1: de Verenigde Naties brengen. wat ze doen is eigenlijk ze uh, bepalen uh, wie dat het kwetsbaarst is uh, wie de meest kwetsbare profielen zijn Um, en gaan dan eigenlijk naar uh, derde landen, dus bijvoorbeeld uh, Europese lidstaten zoals België, uh, gaan zij zeggen van kijk, uh, wij schatten dat er um, zoveel um, ja, vluchtelingen in aanmerking komen voor hervesting op basis van hun profiel. Um, hoeveel plaatsen kunnen jullie ons aanbieden? Maar dat is dus legale migratie, dat is georganiseerd, dat is dan eens dat een, een land dat aanvaagt, dan, dan moeten vluchtelingen in kwestie eigenlijk een, een vliegtuig nemen en dan komt die aan en moet hij dus zijn, zijn of haar lot niet toevertrouwen aan een, een malafide mensensmokkelaar.
0: Hoeveel van de 6,5 miljoen Syrische vluchtelingen zijn zo via een hervestigingsprogramma geplaatst?
1: Wel, je ziet eigenlijk dat de Verenigde Naties berekenen eigenlijk, en ze publiceren die cijfers ook elk jaar, hoeveel vluchtelingen eigenlijk in aanmerking komen voor hervestiging. So dus voor 2023 zijn uh, volgens VN-cijfers komen meer dan 770.000 van die Syrische vluchtelingen in aanmerking. Maar als je dan gaat kijken naar uh, het aantal mensen die effectief hervestigd worden naar uh, derde landen in Europa. Ja, dan zie je dat dat ook opnieuw maar over 2, 3, soms 4 procent gaat. Uh, procent? Ja, dat gaat dan over 20.000, 30.000 mensen die over. Uh, in zijn totaliteit hervestigd worden. Als je gaat kijken naar de cijfers van één lidstaat, België bijvoorbeeld, dan zie je dat er het afgelopen jaar 90, 9-0 vluchtelingen zijn hervestigd. Ja, dat is natuurlijk peanuts. Uh, lossen wij
0: dat dan op een andere manier op? Want er zijn natuurlijk, ja, er zijn het uh, Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties bijvoorbeeld, en ook de Europese Unie. Wij kunnen ook rechtstreeks steun geven aan, aan de landen die gaan opvangen, Libanon, Turkije. Mm-hmm. Uh, doen wij dat?
1: Ja, dat is dan, uh, er wordt geïnvesteerd in, in ja, wat dan heet opvang in de regio. Dus dat gaat voornamelijk, als je bijvoorbeeld naar België kijkt, dat gaat voornamelijk eigenlijk uh, via projecten, programma's van, van de Verenigde Naties, die dan uh, op hun beurt soms uh, ja, specifieke projecten met lokale NGO's opzetten. Um, maar ja, dat is totaal ontoereikend. Niet alleen als je puur kijkt naar de middelen. Uh, dus opnieuw voor, voor, voor dit jaar, voor 2023, schatten de Verenigde Naties dat er ongeveer 11 miljard dollar nodig is uh, voor opvang in Syrië en de buurlanden. En dan zie je eigenlijk dat er um, tot op heden, dat daar minder als de helft van gefinancierd wordt. En dat is elk jaar opnieuw zo. Uh, ik kan me geen jaar herinneren dat de, de Syrië-respons. Um, dat die voor meer als de helft gefinancierd was. Dus je hebt die kwestie van ontoereikende donorbudgetten, maar vooral ook eigenlijk een gebrek aan een, aan een, een breder plan van aanpak. Waar dat je, uh, ja, want je kan natuurlijk nog in zoveel mogelijk humanitaire hulp voorzien als je wil, maar als je tegelijkertijd uh, niet investeert, uh, geen initiatieven neemt om de, de juridische, het juridische statuut van vluchtelingen te verbeteren, waardoor dat ze... Uh, een tijdelijke verblijfsvergunning hebben, waardoor dat ze het recht hebben om te werken en dus een eigen inkomen kunnen verdienen. Maar vooral als vluchtelingen dag in dag uit eigenlijk ja, het gevoel hebben dat ze, en, en niet enkel het gevoel, een, een, een reëel gevaar ervaren dat ze van straat geplukt kunnen worden en gedwongen gedeporteerd naar Syrië, naar een land dat niet veilig is voor terugkeer, ja dan is het natuurlijk ook niet zo verwonderlijk dat mensen tot de conclusie komen, Syriërs, uh, dat alles beter is als blijven en dat je dan uh, in de hoop om, om eigenlijk nieuw perspectief te creëren en te ontsnappen aan die uitzichtloze situatie in de buurlanden, ja, dat je lot in de handen van een, een mensensmokkelaar en, en een bootje legt. En, ter, en dat zie je ook in de cijfers, dat er eigenlijk een enorme beweging terug uh, van Syriërs richting Europa is. Als ik
0: dat uh, goed begrijp, dan wil dat eigenlijk zeggen, als laatste optie. Ja, ik denk Ze moeten eigenlijk liever teruggaan naar Syrië, maar dat is onmogelijk. Ze zouden ook liever blijven, vlakbij, maar dat wordt dan onmogelijk gemaakt en niemand zorgt voor hen. Er komt geen hervestiging, dus de laatste optie is een wankelbootje in je leven riskeren.
1: Ja, zeker, ik denk, ah ja, het, het hangt natuurlijk af van, uh, van persoon tot persoon. Er is niet uh, één uh, type of één profiel Syrische vluchteling. Maar ik denk dat je ja, enerzijds op basis van de, van de tientallen gesprekken die ik voor het boek gevoerd heb, maar. Evengoed natuurlijk ook rapporten van, van, van de Verenigde Naties, van, van andere uh, onderzoeksinstellingen, ja, die, die dan uh, gebaseerd zijn op grootschalige bevragingen onder Syrische vluchtelingen. Ja, ik denk dat daar toch vaak de conclusie is dat het gros van de mensen liever zo dicht... Uh, eigenlijk hoopt om op een dag terug te keren, uh, bij gevolg ook liefst zo dicht mogelijk in de buurt blijft, in de buurlanden, en dat ook hebben gedaan, hè, want uh, we spreken hier over een crisis die al twaalf jaar aansleept. De mensen die, uh, en die zullen er ongetwijfeld ook zijn, de mensen die um, ja, gewoon enkel naar Europa wouden, ja, die hebben hun kans gewaagd. Die hebben niet eerst twaalf jaar uh, zitten wegkwijnen in, in Libanon of Turkije. Met jouw ervaring en wetende, nu dat je die mensen gesproken hebt en
0: weet hoe dat hun motivatie in elkaar zit en hun, in hun leven en hun psychologie, Wat zal hen het meest helpen? Zorgen dat aankomen hier zo onaantrekkelijk mogelijk is... dat ze enkele dagen of maanden op straat moeten leven... in Brussel of in de andere hoofdsteden van Europa... helpt hen dat om daar te blijven... of door hun omstandigheden te verbeteren en meer hulp te geven...
1: Maar het is belangrijk om, om tot een soort omvattende aanpak te komen, natuurlijk, waar het niet een, een of-of verhaal is. Um, en dat je tegelijkertijd dat je gaat kijken naar waar zitten de meeste Syrische vluchtelingen. En zoals gezegd, dat is uh, bijna 80 procent. Dus het is ook logisch dat het beleid een belangrijke focus legt um, op investeringen um, in de situatie ter plekke. In Libanon, in Turkije, Jordanië en andere buurlanden. Maar natuurlijk, de manier waarop het vandaag de dag gebeurt is absoluut ontwijkend. Dus je moet niet alleen daar veel meer middelen tegen aansmijten, maar vooral eigenlijk ook uh, ervoor zorgen dat die investeringen beter renderen en dat dat de hulp ter plekke effectiever wordt georganiseerd en dat je dus ook naar die randvoorwaarden gaat kijken, dat je gaat optreden tegen dat fenomeen van gedwongen deportaties en dus uh, op die manier ervoor zorgen dat minder Syrische vluchtelingen geen andere uitweg zien dan dan Libanon of Turkije proberen te ontvluchten. Tegelijkertijd moet je ook veel genereuzer zijn in het aantal hervestigingsplaatsen om op die manier ook de druk op die buurlanden, te verlichten, waardoor die buurlanden hopelijk, als je dat doet, gaan ze natuurlijk ook minder incentive hebben om repressiever op te treden en alle Syriërs buiten te jagen. Dus het is een een en-en-verhaal, waar je ook uh, natuurlijk tot de conclusie moet komen dat, uh, of je het nu graag hebt of niet, uh, dat er ook meer mensen uh, op legale wijze naar Europa zullen moeten kunnen komen. Uh, wat
0: ik in de verhalen van jouw boek niet vond... is enige invloed van een aanzuig- of afschrikkingseffect in westerse landen. Dat speelt niet. Nee, Zo leek het ik... toch als ik jouw boek ja. lees.
1: Opnieuw, het hangt er natuurlijk af uh, van persoon tot persoon. Het is vaak een een complexe cocktail van uh, van afwegingen, van van factoren. Uh, Maar het hele idee dat dat miljoenen Syrische vluchtelingen Europa als een soort uh, land van, van honing en melk beschouwen, ja, dat, dat, dat uh, kan ik wel bevestigen, dat dat absoluut uh, niet klopt, niet aanwezig is. Um, en je hoeft mij daar niet op mijn woord voor te geloven. Je kan ook gewoon kijken naar, niet alleen naar internationale rapporten, cijfers, bevragingen, daaromtrend, maar ook naar de realiteit, hoe ze zich de afgelopen twaalf jaar heeft afgespeeld. Als effectief uh, al die Syriërs, uh, al die vluchtelingen uh, maar één doel hadden, Europa, ja, dan zouden ze niet eerst twaalf jaar hebben zitten wegkwijnen. Dan hadden ze wel eerder geprobeerd...
0: Waar zit de hoop?
1: Er is altijd hoop. Uh, Het is niet altijd gemakkelijk om ze te vinden. Uh, Maar tijdens mijn tocht doorheen de regio heb ik gelukkig ook wel met heel veel mensen kunnen spreken die ondanks alles, ondanks de onwaarschijnlijke miserie uh, en uitzichtloze situatie waar ze zich in bevinden... de schouders niet laten hangen, ook vaak omdat ze niet de luxe hebben om dat te doen. Ze hebben geen andere keuze dan dag in dag uit uh, verder aan een betere toekomst te werken. Uh, En vaak heb je dan uh, lokale initiatieven, uh, bijvoorbeeld mensenrechtenactivisten of juristen die die, die Syrische vluchtelingen bijstaan om, 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 om niet gedeporteerd te worden, om een tijdelijke verblijfsvergunning te krijgen... Maar ik heb evengoed uh, met, met hulpverleners gesproken, lokale hulpverleners van lokale organisaties, die de eerste waren om na die verwoestende aardbevingen van februari 23 in Zuid-Turkije uh, en Noord-Syrië, zij waren de eerste om uit te rukken, om, om, om allerlei solidariteitsinitiatieven op poten te zetten. Ondanks dat zij zelf getroffen waren. Ik heb bijvoorbeeld. Eh, een van de verhalen die mij het meeste zal bijblijven, is dat van Farhan. Dus dat is een, 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 een Syrische hulpverlener in Gaziantep, Hij werkt voor een lokale organisatie, Basmein en Zij um, En is iemand die toen ik hem sprak, um, ja, die zelf eigenlijk. In zijn auto sliep, s'nachts, uit angst dat er een nieuwe aardbeving zou komen. En overdag reed hij met zijn auto rond om, om allerlei mensen te gaan helpen en, 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 en hulp uit te delen. Uh, maar evengoed, uh, als ik mensen sprak in noord oost dus uh, in, de, in de, de puinhopen van het voormalige kalifaat Raqqa, dus de voormalige de hoofdstad van de islamitische staat, daar heb ik ook mensen gesproken, iemand als, als Dima, dus een jonge vrouw die ik uh, eerder ook al uh, had gesproken in 2019 toen ik uh, het gebied bezocht. Uh, zij is iemand eigenlijk een overlevende van de, van de bombardementen van de internationale coalitie tegen IS, heeft daarbij een een, uh, een arm verloren, een been. Zij was natuurlijk, toen ik haar in 2019 sprak, heel kwaad, heel bitter, verbitterd. Maar toen ik haar twee jaar later sprak, uh, had zij een organisatie voor oorlogsslachtoffers, voor uh, mensen met een handicap, opgericht. En ze straalde, ze was blij dat ze die, met die woede, die boosheid, iets uh, mooi had kunnen doen. En dat, zijn nu, ja, dat is één voorbeeld van, van, van tientallen verhalen van, van hoop die je altijd wel vindt als je er naar zoekt. Het is zoeken in jouw boek naar verhalen van hoop, maar
0: het is ook de realiteit. Dank je wel, Willem. Dit was Voorproevers met Willem Staes over zijn boek Niemandsland, uitgegeven bij Ertzberg. Andere afleveringen van Voorproevers vind je op VRT Max. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.